رسالة يوحنا الأولى لصاح الأول الذي كان من البد الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح نكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نجذب ولسنا نعمل الحق ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطيانا ليس لخطيانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصياه من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصياه فهو كاذب وليس الحق فيه وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله بهذا نعرف أننا فيه من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا أيها الإخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البد الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البد أيضا وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم أن الظلم قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم حقيقة أن رسالة معلمنا يوحنا أو مجموعة الرسائل اللي هو كتبها لأنه أنتم زي ما عارفين كتب ثلاث رسائل 
الرسالة الأولانية إلى كنيسة بصفة عامة والرسائل الثانية تعتبر نوعا ما بصفة شخصية واحدة إلى السيدة فيرية والثانية إلى شيخ اسمه غايس الثلاث رسائل دول تقريبا اتكتبوا في الفترة الزمنية من سنة 85 ميلادية لسنة 90 وده يعتبر أواخر القرن الأول وكان في هذا الوقت يوحنا الرسول موجود في مدينة أفسس وكان هو وصل لسن كبير جدا من الشيخوخة ويمكن هو الكلمة المعروفة الشهيرة عنه اللي كلكم عارفين ان حتى لما كانوا بيشيلوه لانه ما كانش بيقدر يتحرك لما وصل لسنه كبير وشيلوه على محفة كده ويودوه الكنيسة فكان يقول لهم كلمة واحدة بس اللي هي حبه بعضكم بعضا اللي هي وصية المحبة فعشان كده هنشوفوا ان الرسائل التلاتة بيدور حوالين, حوالين المحور ده محور المحبة محبة الانسان لله ومحبة الانسان للاخرين ومحبة الانسان لنفسه الرسائل دي بتجاوب لنا على بعض الاسئلة الجميلة وبتحمل لنا بعض الاخبار المفرحة جدا للنفس اللي لو الانسان فعلا ادى انتباهها للكلام بالذات الكتب يوحنا تقدر تبقى له فرحة وتعزية كبيرة جدا ويمكن خدتوا بالكم هو بيكتب يقول اكتب اليكم لكي يكون ها بيحدد الهدف ايه فرحكم كاملا فعشان كده الرسالة دي تحمل مجموعة من الاخبار اللي لو الانسان عرف الاخبار ده هي ومش بس عرفها وصدقها ومش بس صدقها وعشقها يقدر يوصل للفرح الكامل او للفرح الحقيقي او نقدر نقول يقدر يوصل لفرحة الحياة تملي الانسان في حياته كده محتاج لفرحة فرحة تفرحه اذا كان الانسان من كل الامور اللي بيعملها في حياته يبتغي الفرحة او يبقى عايز يفرح بيذاكر وبيشتغل وبيتجوز حتى بيعمل الخطية من اجل انه يفرح يعني كل الفرح ده هدف مهم جدا في حياة الانسان مفيش حد عايش عشان يتغم كل الناس عايشة عايزة تفرح فالرسائل دي بتكلمنا ازاي الانسان فعلا يصل الى الفرحة الكاملة الفرحة الحقيقية في حياته فلو احنا عرفنا وصدقنا وعشنا نستطيع ان احنا ندوق هذا الفرح الكامل والفرحة الحقيقية بتتلخص في ان الانسان يعرف بضع معلومات صغيرة وحقائق صغيرة تتعاش ودي اللي الرسائل بتعلنها لنا السؤال الاولاني انت بتعرف ربنا ولا ما بتعرفش ربنا هل تعرف الله حقا ده سؤال بيسأله يوحنا لكل واحد وكل واحد يقدر يجاوب السؤال ده انا بعرف ربنا ولا لا طب اذا كنت بعرف ربنا في علامات معينة تقول لي اذا كنت بعرف ربنا فعلا ولا انا انسان واهم 
ولا انسان انا عايش مضحك على نفسي فهل اعلم الله حقا دي اول حقيقة بتكشفها لنا الرسالة تاني حاجة هل تعلم ان ليك حياة ابدية وايه معنى الحياة الابدية وايه قيمة الحياة الابدية عشان كده الرسالة دي بتساعدنا ان احنا نعرف حقيقة ربنا في حياتنا وبتأكد لنا ان لينا حياة ابدية وبتورينا قيمة ومعنى الحياة الابدية ده هي وبتشجعنا الرسالة ده هي على ان احنا نستمر في طريق ربنا عشان نتمتع بربنا ونتمتع بالحياة الابدية ونقدر نلخص الرسالة لان بيعلن ثلاث كلمات عن ربنا نلخص الرسالة كلها في ثلاث كلمات صحيح الاولانيين بيقولولنا ان الله نور صحيح التانيين بيقولولنا ان الله محبة والاصحاح الخامس والاخير من الرسالة الاولى بيقولنا ان الله حياة فالله نور ايه معنى هذا النور وايه تفاعلي مع هذا النور الله محبة ايه مدى تمتعي بهذه المحبة الله حياة ايه مدى عمقي في هذه الحياة ده محور الرسالة الاولى كلها اللي نقدر نمشي فيه عشان كده اذا كان بيقول ان هو شاف المسيح وان هو لمس المسيح وان هو سمع المسيح فاحنا اللي يدوبك بنسمع عن المسيح لكن ما شفناهوش ولا لمسناه هل احنا اقل فرحا من يوحنا اللي عايز يوصله لنا ريحنا ان انتوا لا مش اقل فرح مني لانه بيقول كده هذا اخبركم به لكي تكون لكم شركة معه شركة معه يعني ايه تقدروا انتوا كمان تشوفوه تلمسوه تسمعوه اذا كنا احنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور اواخر الزمن كل اللي بنقدر نحصل عليه ان احنا نسمع عن المسيح لكن لا شفناه شخصيا ولا شهدناه بعيوننا ولا لمسناه بايدينا ولا سمعناه بودنا عايز يقول ان انتوا مش محرومين من ان يكون ليكم الفرح اللي كان ليوحنا واللي كان لبقية الرسل اللي قدروا يقربوا من ربنا ويتلامسوا معه فبيقول الذي كان من البد الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة الحقيقه ان في اسباب معينه دعت يوحنا انه يكتب الرساله دهيت نقدر نلمس بعض الاسباب اللي خلته يكتب الرساله دي لانها بتلمس احتياجاتنا زي ما قلت لكم ان الرساله دي كتبها في اواخر القرن الاول كان مضى سنين كتير على انتشار المسيحيه يعني تقريبا قد مضى حوالي سبعين سنه على انتشار المسيحيه تعرفين الحاجة في الاول 
في اولها بيبقى ليها ايه رونق بريق روعة لكن بعد فترة البريق بتاعها ده بيقل بيضعف الناس بتعتاد عليه بتمله حتى في الحياة الروحية تبص تلاقوا مثلا الواحد في بداية حياته الروحية تحمس جدا وعنده رغبة انه يصلي ورغبة انه يقرأ ورغبة انه يتوب ورغبة انه يعترف وحسس كده ان في لمسات حلوة جميلة في بريق او في اختبار جديد بيدوقه لكن تعالوا بعد سنة اثنين ثلاثة عشرة لو الانسان ده بقى دخل في المسيحية التقليدية او المسيحية الاسمية او المسيحية الشكلية بقى روتين تعود انه يصلي وتعود انه يصوم وتعود وتعود ما بقاش فيه اللي يشده الحماس الحلاوة اللي كانت موجودة في الاول تدت تفطر وتقل والانسان يتعود على الموضوع ده فاذا كانت المسيحية في هذا الوقت بعد مرور سبعين سنة ابتدت حياة الناس تفطر لانهم اعتادوا ولان الموضوع ما بقاش جديد والانسان تملي بيحب كل جديد والناس قلست على هذا الموضوع وفقدت الكرازة ما كان ليها من روعة ومن رونق وعلى فكرة المسيح قال الكلام ده المسيح قال ان بمرور وقت وبسبب كثرة الخطية الانسان بيعملها يقول تبرد محبة ايه كثيرين ولكثرة الاسم تبرد محبة كثيرين فلما الانسان بيعيش الحياة الروحية ودقها وبعدين بيغلط شوية وبعدين بيقوم ويتوب ويغلط ويعتاد الخطية ويعتاد التوبة يعني الموضوع بيمشي معاه فتفقد الحياة الروحية بارقها ورونقها فكان من ضمن الاسباب اللي كتب يوحنا الرسالة دي من اجل انه يعيد قوة الحياة الروحية للناس الناس اللي ملت واعتادت وتعودت كتب لها الرسالة دي من اجل انه يعيد بانه يلهب حياتها مرة تانية وطبعا اهم حاجة تقدر تلهب حياة الانسان الروحية هي مين يقول لا مش التوبة ومش الاعتراف لانه ممكن الانسان يعيش برضك التوبة والاعتراف بنفس الايه الملل والروتين اللي عايشه لكن ما قلتها في الاول اللي يلهب الانسان المحبة برافو الحب لما تتجدد المحبة في الانسان لما يحس الانسان بقوة جديدة بانه محبوب وبانه يبتدي يبادر ربنا الحب بالحب على طول الحياة تلتهب مرة اخرى فعشان كده كتب الرسالة دي عن المحبة عشان يلهب احاسيس ومشاعر والحياة الروحية للناس اللي بقالها فترة عاشت في الاختبار الروحي وفقدت رونقها فده سبب من ضمن الاسباب اللي كتب من اجل يوحنا الرسالة دي وبالذات ركز على موضوع المحبة 
هتشوفوا الايه الذهبيه اللي في الرساله دهيت في الاصحاح الثالث اول ايه يقول انظروا ايه محبه اعطانا الله ايه محبه يعني ايه مع عظم مقدار هذه المحبه اللي ربنا احبنا بيها حتى ندعى اولاد الله وحنشوف ان كلمه انظروا مش بمعنى لوك او خد بصه لا انظروا يعني حتى في الانجليزي بيهولد بيهولد يعني اقف وبص وخد فتره كبيره تامل اقف وبص وركز نظرك وركز ذهنك وشوف وافهم في معنى المحبه دي انظروا اي محبه اعطانا الله حتى ندعى اولاد الله السبب الثاني اللي كتب بسببه الرساله معروف ان المسيحيه صعبه ثقيله لان فيها نوع من الجهاد وفيها نوع من الوصايا والمعايير الثقيله والناس في وقت من الاوقات بتحس ان الحياه الروحيه ده شيء صعب صعب انه يتعاش وصعب ان الانسان يستمر فيه قد يبدا الانسان وقد يحاول للحظات او لفترات قليله لكن في الاخر بييأس او بيحس ان الموضوع صعب انه يعيش حياه القداسه حياه الطهاره وحياه البر وحياه الاتضاع موضوع مش سهل طريق الروحي صعب صعب جدا والمسيح قال عنه ما اقرب الطريق وما اضيق الطريق فهيجي يوحنا ويخبط الايه الجديده او الايه الجميله اما وصاياه فليست ثقيله علينا عايز يوري اذا كان يبدو ان الطريق صعب وان الحياه الروحيه صعبه وثقيله لكن في واقع الامر ان لو في حب انسان بيستلمه من ربنا وبيبادل هذا الحب بحب وبيدي ربنا ما يحسش او ان الحب يرفع الثقل اللي موجود في الحياه الروحيه لان كل انسان مسيحي مطالب بانه يكون قديس يكونوا قديسين كلمه قديس زي ما انتم عارفين هاجيوس او قديس يعني ايه او شيء مقدس مقدس يعني مخصص مفرد مختلف عن الاخر يوم الرب يوم مقدس ليه لانه يوم بيختلف عن بقيه الايام بيت الرب او الهيكل مقدس ليه لانه مكان يختلف عن بقيه الاماكن ليه ميزات معينه ليه معايير معينه ليه قياسات معينه ايضا الانسان المسيحي انسان مختلف عن بقيه الناس مميز ليه صفات معينه مخصص لربنا في فاصل بين الانسان المسيحي وانسان العالم ده يفرق عن ده الاثنين مش زي بعض ده ليه صفات تختلف عن ده فالمسيحيين الاوائل بعد ما عاشوا فتره ويمكن احنا بنحس الحته دي خصوصا 
اللي بيطلع ويشوف العالم وبيندمج في العالم ويشوف العالم عايش ازاي وبيتمتع ازاي وبيتبسط ازاي وبيتلذذ ازاي ويحس ان على الانسان المسيحي صعب انه ينكر على نفسه او يحرم نفسه من الامور اللي اعتاد العالم عليها وتعود عليها وفرح بيها وبيتلذذ بيها فالانسان ساعات يحس ان فيه حاجة صعبة انه كمسيحي لابد ان يكون مختلف عن اللي اعتاد عليه العالم واللي بيتمتع به العالم تفتح التلفزيون تشوفه في الدش مش بس انا بتكلم على الخطايا الجنسية لكن انا بتكلم على السلوكيات وعلى الاستهلاكيات وعلى التمتعات الانسان المسيحي فعلا انسان متميز او ليه صفات تختلف عن الاخر وقالوا الانسان اتخبط بالخبطة دهيت انه حس انه محروم ما عندوش اللي عند العالم مش متلذذ زي اللذة اللي عند الاخرين مش متمتع زي المتعة اللي عند الاخرين ساعات في الحياة الروحية للأسف وده شيء محزن بيبقى الانسان معقد عايش حياة روحية لكن اه في الكنيسة وبيصلي وبيصوم وبيكلمش حد وملوش علاقات جنسية و... مش لانه متفاني او لانه عايش هات الطهارة لانه خايف او مش عارف او عاجز او حسس انه محروم او مش لاقي الفرصة ويفضل ثابت نفسه وحاسس بالفرق الشنيع اللي بينه وبين الاخرين اللي اخدين حريتهم والاخدين راحتهم والاخدين متعتهم اخدين حياتهم فحاسس المسكين بحزن وبحرمان مش قادر يحس بالفرح الكامل فيح جوه الكنيسة لكن للأسف مش عايش فرح المسيح فهو بعد يوري ان الحياة الروحية وان الحياة مع المسيح ما هيش تقيلة وحياة ليست ثقيلة علينا لان الحب يفرح الانسان ويديله الفرح الكامل ويمتعه بهذا الفرح الكامل في نقطة كمان كتب بسببها الرسالة يوحنا وحنشوفها تعرفين ان سنة 85 ل 90 ميلادية كان حصل حدث تاريخي مهم جدا في العالم سنة 70 ميلادية حد فاكر ايه هو خراب اورشليم خراب اورشليم وهد اورشليم على يد الامبراطورية الرومانية على يد القائد تيتوس الروماني وانتهاء شعب الله الهيكل اتخرب واليهود اتشتته وكان في هذا الوقت يعني اليهود في ضياع شديد جدا لان اليهود كان رجاءهم ان المسيح يجي وبعدين المسيحية بتقول ان المسيح جه واليهود بيقولوا لا ده مجاش واحنا مستنينه وبعدين اتخبطوا الخطة الجامده بان انتهت الدولة بتاعتهم وانتهى الوجود والكيان بتاعهم والهيكل بتاعتهم والعبادة بتاعتهم وابتلت الذبيحة فبردك يوحنا كتب عشان يودري ان المسيح جد 
ان المسيح جه اتى ويوري ايه معنى اتيانه وايه معنى مجيئه ايه لحققهلنا بهذا المجيء ده كان من جهة اليهود من جهة الناس التانيين اليونانيين او العشر الفلسفة اليونانية ظهرت بعض البدع زي مثلا البدع يعني افكار فلسفة ظهرت والافكار دي خاطئة مش سليمة كان الفكر السائد في هذا الوقت الفكر الغنوسيين تسمعوا الكلمة دي كتير الغنوسيين دول جماعة طلعوا فلسفة وقالوا ان المادة شر كل اللي اتخلق من المادة ده شر الجسد ده عبارة عن ايه شر فساد نجاسة احتقروا المادة جدا وطلع منهم مجموعات من الناس مجموعة لما قالت ان المادة شر احتقرت المادة ومرضتش تتعامل مع المادة وزي الناس مثلا حرموا الزواج وقالوا لا الجنس ده حرام والجسد ده حرام والمادة دي حرام وناس تانية قالت اذا كان ده حرام فحرام فحرام عيشوا للايه للحرام طالما احنا موجودين في الحرام هتعمليه يعني خلاص فطلع بقى اراء كتيرة ونظريات كتيرة لكن اخطر حاجة فيها ان المادة شر خطورة الفكرة دي ايه اذا كانت المادة شر والجسد شر اذا التجسد مستحيل لان مش ممكن الله اللي كل القداسة ياخد شر فانكروا تجسد المسيح وقالوا مستحيل ان ربنا ياخد الشر ياخد النجاسة مستحيل ان ربنا يصير جسد مستحيل ان ربنا يعيش بالمادة اللي هي كلها شر فقالوا طب ما المسيح ده كان عبارة عن ايه قالوا المسيح انه كان يبدو يبدو يعني ليه مظهر الجسد لكن ما كانش جسد حقيقي ودول كانوا مجموعة اسمها الدستيين فهو ابتدى يرد على هذا يقول ان اللي ينكر ان يسوع المسيح جاء في الجسد هنشوف الاية ده هي فيحرمه ويوضح ان الجسد مش شر ولكن يبتدي يدينا المفهوم الحقيقي للجسد وكيف يتعامل الانسان مع الجسد وان المسيح صار جسدا حقيقيا مش مجرد مظهر او خيال او شيء يبدو عليه فيقول الذي كان من البد الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه وتلاحظوا في دقة يوحنا الكلمة البد انتوا عارفين ان هو الاول من استخدم هذا تعبير عشان كده عرفنا ان اللي كتب الرسالة دي يوحنا هو ما كتبش اسمه ما قالش من يوحنا الى فلان الفلان لكن عرفت لانه هو نفسه استخدم نفس التعبير اللي ابتدى بيه انجيله في البد كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فهنا هيتكلم عن البد 
او الاذن او البداية اللي دخلت في زمن الانسان الله الازلي عندما صار زمنيا الله اللي فوق الزمن لما صار في الزمن الله الغير محدود لما صار في شكل محدود سمعناه ورأيناه بعوننا ومش بس رأيناه لان الرؤية تعني مجرد النظرة السريعة لكن يكمل ويقول الذي شاهدناه شاهدناه دي بتاخد ايه فترة طويلة يعني ممكن واحد ماشي على الشط ده يقول انا شفت فلان رأيته غير ما واحد تاني شاهدته لاني قعدت معاه وحققت منه وقضيت وقت ورؤية طويلة معاه وملأمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة اذا كان الابد دخل الى الزمن في شخص المسيح عندما دخل الاله شخصيا بذاته الى دنيا البشر الدخول الالهي ده لدنيا الانسان او لزمن الانسان كان دخول حقيقي بهواش دخول خيالي زي ما الناس دي قالت ولكن ان الكلمة دي جاءت لدرجة ان احنا لمسناها عشان كده يقول لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة ما هواش دخول خيالي ولا دخول نظري ولكن دخول ملموس حقيقي وكلمة الحياة اللي هو مين المسيح الكلمة اللي اعطت حياة سواء الكلمة اللي نطقت الاولى في خلقة العالم وفي خلقة الكون لان انتوا عارفين ان الاب خلق الكون بايه بكلمته بكلمته الناطقة اللي هو المسيح او اعاد الحياة مرة اخرى وجدد الخليقة مرة اخرى ايضا بايه بكلمته اللي هو شخص المسيح تلك الكلمة هي الحياة اللي بتحول الموت الى حياة اللي بتحول العدم الى وجود اللي هو المسيح وارجوكم خدوا بالكم من الكلمة دي المسيح هو اللي بيحقق كل شيء حول العدم الى وجود والموت الى حياة فان الحياة اظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الابدية التي كانت عند الاب واظهرت لنا اللي يؤمن بالمسيح ينال حياة ابدية حياة ما بتنتهيش لما بيقول حياة ابدية يعني حياة ما بتنتهيش حياة ما حدش يقدر ياخدها مني حياة ما حدش يقدر يغيرها ليا الابدي ده شيء ثابت اللي ما بيتغيرش حياه الارضية دي حياة تنتهي قد تطول عشرين ثلاثين اربعين مئة سنة انتين سنة الف سنة لكنها تنتهي تتغير ممكن الناس تتحكم فيها 
الحياه الأرضية ممكن الظروف تتحكم فيها لكن الحياه الأبدية محدش يقدر يتحكم فيها لا الناس تتحكم لي فيها ولا الشيطان يتحكم لي فيها ولا الظروف تتحكم لي فيها حياه ثابته المستقره اللي ما بتتغيرش حياه على الارض انا معرض فيها للانفعالات افرح ازعل اكتئب انبسط اتعب ارتاح لكن الحياه الابديه فيها ثابت اللي ما بيتغيرش والحياه الابديه دي اصبحت حقيقه ما هيش مجرد خيال او مجرد مبادئ او مجرد حاجة الانسان يعني بتيجي او ما بيجيش لان شوفوا التعبير اللي بيظهروا بيقول وان الحياة فان الحياة ايه اظهرت اظهرت يعني ايه اعلنت واعلنت بمنتهى الوضوح برا في حاجة عجيبة واحنا ابتدينا نحس بيها في كلمتين يربكوا برا قوي نيو يعني ايه كل ما هو جديد لما يحبوا ان هم يعملوا دعاية لأي حاجة يروح كتبلك عليها نيو تلوق الناس جري عليها ليه الناس بتجري ورا الجديد الناس ملت حياتها فاي حاجة جديدة اغنية عادة كلمة اكلة منظر تقليعة اي حاجة جديدة تشدهم كلمة نيو وكلمة بورنج بورنج يعني ممل يعملوا اي حاجة وبعد شوية يقولك بورنج لدرجة ان الناس ما بقتش عارفة ايه معنى الحياة بتدور على هو كل ما هو جديد وتهرب من كل ما هو ممل عشان كده تبصوا تلاقوا حاجة عجيبة يعني مش بس عايشين في بيدوروا على الاختراعات الجديدة لا ده في الخطية الخطية العادية ما بقتش بالنسبة لهم شيء يجذب او شيء حلو او شيء يتلذذوا به ده حتى في الخطية تبقوا يقلفوا خطايا جديدة خطايا جديدة كل يوم حاجات الواحد ما كانش بيسمع عنها وطرق جديدة الحياة الخطية لان هم عاشوا في عمق الخطية او الناس مش هنقول هم لكن هتكلم بصفة عامة للبشر كلهم الناس عايشة في الخطية وملت الخطية عايزة جديد عايزة جديد ولما بيلاقوش جديد تبقى الحياة بورنج مملة عايزين ينهوها عايزين ينهوها فشوفوا قد ايه الانسان برغم من عنده من امكانيات برغم من عنده من متعة برغم من عنده من حريات برغم ما عنده من كل شيء لكن بقت بورن فقد معنى الحياة لكن شوفوا المسيح ويحد ما يقول عنه ان الحياة اظهرت اللي يقدر ينكشف له سر المسيح يقدر بقى يفهم معنى الحياة وانا موجود ليه وعايش ليه وبعمل ايه ورايح فين وجاي منين وايه معنى الالم في الحياة وايه معنى الفرح ايه معنى كل حاجة 
لانه بدون المسيح الحياة تفقد معناها حتى لو كان الانسان عنده من كل شيء وعمل كل شيء هو عايزه لكن الحياة اظهرت اظهرت يعني ايه انت عارف ايه معنى حياتك ايه معنى وجودك انت عايش ليه ده احنا مساكين جدا مساكين جدا احنا يمكن اقصى امكنية اي شاب يا لو لا اللي تحبني لو لا اللي تضحكلي لو لا اللي تعبرني ولو مفيش يبقى في احباط او العكس بنجري ورا حاجات وشايفين اللي قدامنا يمكن وصلها وخدها لكن ايضا هو كمان فقد معنى الحياة فقد معنى الوجود لكن الحياة اظهرت في تجسد المسيح تقولي ما احنا كلنا عارفين ان المسيح تجسد وان المسيح جه وان المسيح لا سيبك من حكاية عارفين لكن انت تكتشف ان المسيح تجسد ليك وادك معنى للوجود ومعنى للحياة ادى تعمل حياتك حتى في الالم اللي بيسمحوا لحياتك حتى للفشل اللي بتمر دي في حياتك لا ده المسيح اداني طعم للحياة اداني طعم للوجود اداني معنى ان الحياة اظهرت بقيت فاهم انا اتخلقت ليه وعايش ليه وموجود ليه وبتصرف ازاي وبعمل ايه بقى في معنى لوجودي معنى الكياني لان دخلت للابدية مش مجرد اني اعيش يومين بالطول او بالعرض الناس تتحكم فيا او انا اللي بتحكم فيهم وبعد كده بنتهي فان الحياة اظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الابدية يحنى بيقول انا شفتها ومش بس شفتها باشهد ليها وباشهد ليها لاني عشتها وعشان كده بأخبركم بيها بكلمكم عن الحياة اللي ليها معنى اللي ليها قدرة اللي ليها وجود اللي ليها سلطان عشان كده على قد ما الحياة الابدية بتبقى واضحة في حياتي وانا بقترد منها وعلى قد ما بتبقى لي رؤية واضحة ليها على قد ما انا فعلا بيبقى لي معنى في الوجود ولي تمتع بهذا الوجود ولي فرحة بهذا الوجود وعلى قد ما الحياة الابدية بتغيب عن وعي وعن كياني وعن سلوكي وعن حياتي على قد ما انا ما بسويش شيء وممكن احقق زي ما انا احقق ده لو حققت وبرضك اظل فاقد معنى للوجود ومعنى للحياة ونخبركم بالحياة الابدية التي كانت عند الاب واظهرت لنا وده خبر جميل جدا ان ربنا عنده لينا حياة عايز يبدها لنا لما قال اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل الاية دي من اعمق الكلمات اللي قالها المسيح ما هو جه يظهر لينا تلك الحياة الابدية اللي لينا عند الاب واللي الاب عايز يبدهلنا 
وعايز يمتعنا بيها لكن للأسف الإنسان عينيه عمي عنها مش قادر يشوفها مش قادر يعيشها مش قادر يترقبها مش قادر يمسك فيها كويس ساعات يقرب وساعات يبعد ساعات تفلت من بين إليه ساعات يقعد ينغمس في الأكل والشرب والطين والعيا والشغل والمتعة واللذة و... وينسى وبعدين يطلع يرجع للملل ويدور على كل شيء جديد رغم ان الكنيسة بتحطنا هذا الموضوع حتى في قانون الايمان بتاعنا فعارفين الكنيسة بتعلمني ان انا اقول قانون الايمان في كل صلاة انا بصليها في العشية في القداس في الجنازة في الفرح وطبعا في الجنازة والفرح بيكروها ما بيقولوهاش او بيقولوها دمجا لكن ده غلط تعرفين الفكرة ايه كنيسة من قانون الايمان بالذات العبارة الاخيرة اللي بنقولها بلحن وبنقولها بلحن ليه كنيسة لما بتقول حاجة باللحن عشان يعني تنغم في الناس عشان تدي الناس فرصة ان هم يتفاهموا المعنى تمام لتختمها وتقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الضهر الآتي ويمكن كلمة ننتظر مش دقيقة قوي أو مش قريبة قوي لكن الكلمة القفتي هي اللي صحة وقريبة جدا من المعنى فين جشت جشت يعني ايه ننظر لما بونا في القداس يمسك الأربان على ايده يقول أفجشت شوي اتزيه فاروق يعني ونظر الى السماء اليك يا الله ابوه وسيد كل احد فكلمة ننظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي ده اللي الكنيسة عايزة تغرزه جوانا ان الحياة الابدية شيء احنا شايفينه مش حاجة مستنينها تيجي او ما تجيش ده ده شيء بنراع عن بعد نشتاق إليه ونتطلع إليه باستمرار فهذه الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا وأعلمت لنا في شخص المسيح الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وده هدف يحمى من كتابة الرسالة وده الهدف اللي احنا يريد نرجع بيه من هنا ان كل واحد يرجع من هذا المؤتمر او من دراستنا للرسالة دي وهو محقق شركة بينه وبين ربنا الشركة اللي تحقق ليه الفرح الكامل شركة مع الله وشركة مع الناس لان ده محور الرسالة اللي هيعمل شركة مع ربنا لازم هيعمل شركة مع الاخرين وزي ما هيتكلم اللي هيحب ربنا لازم يحب ايه اخوه ده معنى الوجود ومعنى الحياة انك تحقق شركة بينك وبين ربنا ربنا يبقى واضح في حياتك ومتصل بيه ومرتبط بيه ومتحد به ومتمتع به 
وشرك أيضا مع الآخرين متصل بيهم ومتمتع بيهم ومتحد بيهم دي الفرحة الحقيقية أن يكون لك علاقة سليمة بينك وبين ربنا بينك وبين الناس لو كل واحد سأل نفسه السؤال يا ترى أنا فرحان يقدر يجاوب السؤال ده لما يقدرش يجاوبه أو يهرب منه أنا فرحان فعلا فرحان بحياتي فرحان بوجودي فرحان بالعيشة اللي أنا عايشها هو بيقول إن أنا بكتب لكم الرسالة دي عشان تفرحوا للفرح الكامل فرح كامل اللي ما بيعتمدش على الظروف ولا على الامكانيات فرح كامل ما بيعتمدش وانا اعرف كم واحد وكم واحدة او عندي رصيد قد ايه في البنك او صحتي قد ايه او معرفتي قد ايه او مركزي قد ايه او خدت كم علاوة الفرح الكامل اللي ما بيعتمدش على الظروف ولا على الامكانيات وعلى الاشخاص فرح الكامل اللي ما حدش يقدر ينزعه مني ياخده مني يفقدني اياه يهددني فيه ده الفرح الكامل الفرح الحقيقي واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح نكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا